0: Хайп Гидра. Путинская власть готовится к юбилею 18 лет. Надежда на жизнь после нее выглядит все наивнее. Устойчивость режима, переходящего в обреченность, рухнет или не рухнет. Текст Олега Кашина. Всеми ожидаемое выдвижение Владимира Путина на очередной президентский срок – а в российской политике его же можно считать главным событием года. Даже сейчас, еще не случившись, уже определяет и настроение, и атмосферу, и наверняка страхи и надежды самых разных людей на всех этажах вертикалей. Да и вне вертикали тоже. По сравнению с прошлым путинским выдвижением, когда сентябрьская рокировка произвела шоковое впечатление, по крайней мере, на часть общества, Послужив одной из причин московских протестов и дальнейшего реакционного переформатирования российской политики, в этот раз сопоставимой интриги кажется просто нет. Это очень хорошо видно по газетным утечкам. Самое свежее о возможном самовыдвижении Путина «Минуй единую Россию», в которых информированные кремлевские источники пытаются не столько рассказать обществу, что именно его ждет следующей весной, сколько продемонстрировать какую-то напряженную активность, сопровождающую будущее переизбрания Путина. Не думайте, что мы бездельничаем. У нас идет большая работа с непредсказуемым результатом. Поверить в эту непредсказуемость сложно. Опыт кризисных ситуаций последних лет доказал, что даже самые неожиданные повороты истории вроде Украинской войны в общем не влияет на устойчивость существующего в России режима. Модное словосочетание ⁇ Черный лебедь ⁇ в путинской России утратило свой зловещий смысл.
1: Черные лебеди
0: регулярно прилетают на Кремлевский пруд и мирно в нем плавают, никого не пугая и никому не мешая. 31 декабря путинская власть отметит не крупный, но психологически важный символический день рождения. 18 лет у власти. То есть больше, чем казавшийся современником вечный Леонид Брежнев. Если те 18 лет когда-то принято было называть «застоем», как называть затянувшуюся путинскую эпоху? Чем дольше эта эпоха длится, тем наивнее выглядят надежды на какую-то новую жизнь после нее. Валить президента или валить из страны? Этот злой лозунг выдвинул один из лидеров Союза правых сил Борис Надеждин накануне выборов в Госдумы 2003 года. Время показало, что есть и третий путь – не свалив ни президента, ни страны, конкретный Борис Надежды с годами превратился в завсегдатая политических ток-шоу на федеральных каналах. В прошлом году он на правах системного либерала участвовал в праймере с Единой России, а проиграв их, выдвинулся в Госдуму от лоялистской партии Роста. Такие политические судьбы лучше любых теоретических выкладок характеризуют устойчивость режима. В год столетия русской революции странно говорить такие вещи, но вполне может быть, что этот режим установился навсегда. В самом деле, надежды оппонентов Путина на его скорое свержение еще могли восприниматься всерьез лет 15 назад. Но не сейчас, когда протестные поколения уже не впервые сменяются, отправляя бывших бунтарей в лоялисты или в небытие. А общественное мнение придавлено очень спорным украинским опытом, «Люди свергли президента, но ну и счастья не обрели». Логично, что в такой обстановке фокус надежд должен сместиться с площадей и тем более избирательных участков куда-то в полумрак коридоров и кабинетов правительственных зданий, где теоретически может копиться более весомое, чем у публичных оппозиционеров, недовольство происходящим в стране и тем направлением, в котором она движется. Уязвимость путинской власти, ее излишней фиксированности на первом лице – когда система замыкается на одном человеке, она не может быть вечной. И срок ее существования ограничен хотя бы сроком биологической жизни этого единственного человека. Но и такое представление о системе имеет серьезные недостатки. Никто не отменял синдром Туркменбаши, когда даже в более персоналистских системах смерть первого лица не влечет за собой убрушение власти. Новый лидер вертикали спокойно берет в руки все, что выпало из рук предшественника, и продолжает править, как правило, предшественник. На радость лейлистам и на горе критикам системы. Стоит помнить, что Владимир Путин, каким бы важным для его публичного образа не было отрицание 90-х, пришел во власть совсем не революционером, и а реваншистам. На момент передачи ему президентства Борисом Ельциным Путин был уже бесспорным лидером силового сословия, которое сложилось и заявило о своих интересах еще в глубоко допутинские времена, как минимум при Коржакове. Супер-президентская конституция, администрация президента как реальный высший орган власти – Особая роль федеральных телеканалов, подконтрольные Кремлю системы избиркомов, все базовые принципы путинского режима сложились задолго до прихода Путина к власти. Вероятно, даже без Путина они никуда не денутся. Представить себе послепутинскую Россию, лидер который подвергает ревизии основные лозунги и публично заявленные ценности времен Путина, но не ставит при этом под сомнение само устройство государства, представить себе такое будущее гораздо проще, чем Россию, прошедшую через полноценную политическую реформу, установившую реальное разделение властей, федерализм, местное самоуправление и прочую демократию. Вошедшие этой весной в моду надежды на молодежь кажутся еще более наивными. О чудесных свойствах непородового поколения мы слышали много раз в 90-е. Ставку на новые поколения делали многие политические силы, прежде всего ранее СПС, лидер которого Сергей Кирьянко занимается теперь в Кремле укреплением авторитаризма. Тинейджеры путинской эпохи могут как угодно бунтовать в соответствии с положенными тинейджером человеческими качествами. Но эпоха уже успела продемонстрировать, что происходит с тинейджерами, когда они вырастают. Новое поколение путинских управленцев, от Максима Орешкина до Антона Лиханова, Успела побывать подростками при президенте Путине, что не помешало им с годами стать путинскими министрами и губернаторами. И этот принцип распространяется не только на элиты. Молодежи, рассчитывающие на карьеру, а не на революцию, в обществе и сейчас ощутимо больше, чем потенциальных бунтарей. Предпосылок для бесконечного существования режима сейчас как никогда много. Так много что к этой пессимистичной картине можно отнестись как к тьме перед рассветом, когда невозможность перемен так бесспорна, что она сама собой превращается в их неизбежность. Название социологического бестселлера этих лет «Это было навсегда, пока не кончилось» отлично ложится на существующую политическую атмосферу, когда в каждом публичном лейлисте можно разглядеть будущего неспровергателя путинских устоев. Признаки обреченности режима нужно искать среди признаков его устройства. Государственное единомыслие, всеобщее согласие с властью от пугающих вциомовских цифр до дружных голосований в Госдуме – это, помимо прочего, свидетельство тотального цинизма во власти и ее неверие в то, что она говорит. Циники во власти, наверное, это плохо. Но это еще и признак того, что во власти нет фанатиков, и в власти нет таких ценностей, которые она была бы готова отстаивать любой ценой. А это уже, по крайней мере, готовность к переменам и готовность всеобщая. Непрозрачность системы и замкнутость ее на одного человека никак не отменяет, а в каком-то смысле даже гарантирует самые ожесточенные межклановые конфликты внутри власти. Предположим, хотя это совсем не факт, что фигура Путина в этих конфликтах остается бесспорной. И роль президента как верховного арбитра не оспаривается никем из закулисно враждующих сторон. Даже в этом случае неизбежными кажутся судьбоносные перемены. Слишком много самых идиозных игроков. От Сечина до Кадерова. И падение любого из них, а ведь борьба должна заканчиваться чем-то падением, изменит власть до неузнаваемости. Здесь можно бояться победы ультраконсерваторов, но даже они, победив своих аппаратных врагов, будут вынуждены меняться, подстраиваясь под реальность. И может быть тот же Сечин станет тем человеком, который будет вынужден ломать закрученные в первой половине десятых гайки. Они ведь ему мешают тоже. Они все мешают. Ложнейшая помимо персоналистской власти Путина уязвимость возглавляемой им системы – это избыточные обязательства, взятые на себя властью. И скорее всего непосильные для нее. Здесь и экономика, и социальная сфера. Словосочетание «майские указы» с каждым годом звучит все мрачнее. «Май», в честь которого они названы, это 2012 год. Пять лет назад. И ничего до сих пор не выполнено. И внешняя политика с военными делами, и контроль за жизнью граждан. Индикатором стоит считать и закон Яровой, с исполнимостью которого явно происходит что-то не то, слишком тяжело и неподъемно. И много чего еще. Потребность в дефолте по всем этим обязательствам не может не превратиться или уже превратилась в жизненную необходимость для власти. Ну да, такая мотивация лишена благородства. Но было бы странно ждать от этих людей желания демократизировать Россию просто так, во имя добра. Если они и захотят демонтировать систему, то только чтобы обнулить свои несделанные дела. И это та точка, в которой сойдутся интересы путинских чиновников и тех подростков, которые во время акции Навального на Тверской забирались на фонари. Они ненавидят друг друга, но систему им придется менять вместе. Здесь нет никаких гарантий хороших новостей. Но что бесспорно, новости будут. Они будут более интересными, чем те скучные утечки, с помощью которых Кремль готовит общество к переизбранию Путина.